0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Todos os grandes nomes da lusofonia escreveram e cantaram o mar português, tão presente nas nossas vidas, na cultura, nos costumes, na gastronomia, na indústria e nas artes. Aliás, são tantos os quilómetros de costa que até a música deste genérico de Mário Lajinha parece tocar o nosso mar. Mas o mar de Portugal é também um paradoxo. Mais de 1.600 quilómetros de costa, um país frequente em polémicas, sobretudo nas pescas, por causa das cotas, do preço do peixe, salários, a questão da frota pesqueira, problemas que nos têm acompanhado ao longo dos últimos anos. Álvaro Garrido, investigador e professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, resolveu debruçar-se sério sobre este tema e acaba de lançar um ensaio com as bases para um debate urgente e sério sobre as pescas em Portugal. Fazemos este debate, esta manhã na Renascença, com Álvaro Garrido, a partir de Coimbra, e aqui nos estúdios em Lisboa, com Eurico Monteiro, antigo diretor-geral das pescas. É com eles que vamos fazer este da capa à contra capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Álvaro Garrido, mais longe aqui do nosso estúdio, eh, Eurico Monteiro aqui à minha frente, obrigado pela vossa disponibilidade. Álvaro Garrido, comece por si, porque é o autor uh, do livro. Uh, há uma parte interessante que, que, que traremos certamente este debate, que tem a ver com os dilemas e os desafios uh, para o presente e para o futuro, mas vale a pena puxar o filme atrás e perguntar-lhe algo... Bom, eu vou puxar até a expo 98%, porque, pela leitura do seu livro, parece ter marcado uma alteração na forma como nós vemos o mar e, provavelmente, por arrasto também as pescas, tendo em conta o nosso passado uh, e a herança que se recebeu em termos de discurso sobre as pescas em Portugal. O que é que mudou uh, há 20 anos uh, na percepção do, sobre esta matéria?
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Cumprimento o Dr. Ico Monteiro, cumprimento a si e os ouvintes na verdade, este balanço da Expo 98, que faz agora 20 anos, é muito oportuno também para entender as pescas e as políticas do mar, em sentido mais amplo. Na verdade, a Expo 98 marca uma tentativa parcialmente conseguida, creio, de viragem nas políticas do mar e no entendimento eh, do próprio uso dos recursos oceânicos para trás ficar uma política marítima demasiado marcada o turicismo nacionalista do Estado Novo, por uma certa euforia expansionista, também ela consentida as condições internacionais do direito do mar e por natureza protecionista, oligárquica, corporativa, também da política marítima do Estado Novo, que teve nas pescas um emblema central das políticas de fomento e do abastecimento nacional mas depois da, da alvorada democrática de 25 de abril de 74, depois da transição para a democracia e mesmo nos primeiros anos, levou muito tempo para que o Portugal democrático definisse uma política marítima relativamente isenta dos fantasmas do Estado Novo. Parece que o país tinha algum receio, alguns complexos para regressar ao mar e para voltar a ter uma política marítima integrada, que não significasse, de algum modo, uma certa continuidade em relação à política marítima do Estado Novo. Esta visão redutora, é claro, é comum a outros setores, mas, na verdade, ela parece ter inibido um pouco a definição de um novo maritimismo e ele aconteceu de forma inteligente, em parte também por ação de Mário Ruivo e de outros protagonistas da Expo 98, através de uma socialização pública, da ideia de que era necessário mais do que uma política marítima começar a empreender através dos organismos internacionais nos quais Portugal tem uma participação histórica uma política oceânica integrada baseada no conhecimento científico e numa cooperação em organismos multilaterais internacionais isso começa depois de 98 com alguns soluços mas na verdade é uma viragem
0: Eurico Monteiro, este discurso mitológico que os portugueses foram aprendendo em relação ao mar acabou por ser prejudicial a partir de certa altura, por exemplo, à questão das pescas, uma espécie de parente esquecido, provavelmente, em relação ao discurso sobre o mar. Qual é a sua avaliação, olhando para trás, como somos portugueses e a forma como olhamos o mar, historicamente?
2: Muito boa tarde. Boa tarde, professor Álvaro Garrido, também. É um prazer estar outra vez consigo para falarmos destes temas da, da pesca. Obrigado. E o, o que eu penso é que em Portugal nós temos sobretudo determinados mitos eh, que era bom eh, que fossem refletidos e eventualmente este, este ensaio do professor Álvaro Garrido fornece-nos uma boa base para isso.
0: Quais são os principais mitos que devemos desmontar?
2: Por exemplo, que se tivéssemos mais frota teríamos todo o peixe que quiséssemos, o que é um mito completo, porque efetivamente se tivéssemos tanto peixe como temos água, de facto somos um país grande em termos de zona económica exclusiva, a nossa zona económica exclusiva é maior no Atlântico, eh, dentre os Estados-membros da, da, da União Europeia. Mas acontece, estamos numa zona de transição que é relativamente pobre em quantidade de peixe, rica, em variedade e em qualidade, temos de facto bom peixe e sabemos cozinhá-lo, por isso os turistas e os portugueses são todos os nos procuram, mas de facto em termos de abundância eh, somos relativamente pobres, um pouco mais a sul é bastante melhor, Marrocos um pouco mais a norte é bastante melhor, estamos numa zona de transição que em termos de quantidade de facto não é eh, propícia. Isso fez com que Portugal, sem grandes condições técnicas, se lançasse, por exemplo, na epopeia do bacalhau, o que é que os nossos pescadores iriam fazer para a Terra Nova se houvesse bacalhau ou se houvesse peixe em quantidade aqui nas nossas águas. Portanto, não é por falta de frota que nós não produzimos. Não produzimos porque as quantidades de estoques nas nossas águas são relativamente reduzidas e nunca fomos autossuficientes nesta matéria. Basta dizer-lhe que vi isto há dias, por exemplo, o déficit de consumo de pescado que é calculado para vários países, nomeadamente para a União Europeia, Portugal, se vivesse das suas próprias capturas, teria de parar o consumo de pescado no dia 5 de maio. Este número também não nos deve arrepiar, porque não é muito diferente daquilo que acontece noutros países da União Europeia. O déficit pesqueiro em Espanha terminaria no dia 26 de maio e a nível da União Europeia é 9 de julho. Portanto, a Europa, no seu conjunto, é deficitária. E nós portugueses somos altamente deficitários, primeiro por essa razão que já lhe indiquei, que as nossas águas não são suficientemente ricas. Uh, daí que tínhamos avançado para uh, pesca longínqua e fomos durante muito tempo um país da pesca longínqua. Sim. Com a criação de zonas económicas exclusivas por vários países, que permitiram que os estados costeiros se apropriassem dos recursos vivos e não vivos até uma faixa de 200 milhas, Portugal perdeu muitos dos seus pesqueiros uh, tradicionais.
0: Deixe-me uh, parar aí nessa Faz reflexão, favor. porque me interessava, Faz porque favor. lembrar que essa criação, Alvaro Garrido, da Zona Económica Exclusiva, é de 77, é a Lei 33 de 77, é uma das mais extensas da Europa e percebe-se claramente pelo seu livro, porque resume, no fundo, os debates sobre esta matéria, que é o mesmo debate há 40 anos. Ou seja, como explorar, como fiscalizar, como regular o que podemos fazer com esta zona económica exclusiva parece um, um dilema ou algo que foi criado e que nós estamos constantemente a tentar perceber o que fazer com esta zona económica exclusiva parece sempre tudo insuficiente no plano do discurso Alvaro Garrido. Precisamente a criação da
1: zona económica exclusiva portuguesa pela lei 33/77, 28 de maio, logo ali a seguir à Constituição Democrática de 76. É um marco geoestratégico e é uma medida de política externa central na história do Portugal democrático. Muitas vezes é olvidado, aliás é um facto pouco conhecido dos portugueses em geral e que ajuda muito a compreender a viragem geoestratégica de Portugal após a descolonização e um processo de nova atlantização que está relacionada também com o regresso a uma condição de Estado costeiro. E, e, na verdade, essa lei, vertida no direito interno em 77, eh, definia, basicamente, que Portugal passava a ter uma zona económica exclusiva de 200 milhas náuticas e passava a ter um mar territorial de 12 milhas náuticas. Mas os dilemas
0: da altura são os mesmos de hoje?
1: Os dilemas são muito semelhantes, porque quando consultei relatórios da época, eh, Portugal, podemos afirmá-lo sem exagero, que teve alguma dificuldade em saber o que fazer com aquela zona económica exclusiva. Os meios operacionais eram poucos. Foi uma reconversão que se exigia da pesca portuguesa, para falar apenas de pescas, que exigia, em primeiro lugar, um estudo científico, um mapeamento de recursos muito aturado e que ainda hoje não é consistente e suficiente. Além disso, eram necessários meios operacionais, operações experimentais de pesca e era necessário, na verdade, um, um aparato fiscalizador muito relevante para a pesca portuguesa. Na altura, houve alguns esforços, há protagonistas extraordinários nas pescas portuguesas a nível da administração pública e mesmo a nível privado. O Dr. Henrique Monteiro é seguramente dos principais e é um dos sábios das pescas portuguesas, conhece muito bem esse processo, mas na altura houve vários diagnósticos. E é curioso verificar que muitas afirmações de responsáveis e de técnicos, muitas vezes por iniciativa de técnicos, como a ética de administração pública admirável, que tomavam a iniciativa de construir relatórios e alertar os dirigentes políticos, se dizia exatamente isso, é necessário conhecer a zona económica exclusiva, explorá-la de forma sustentável, reunir meios operacionais e, portanto, foi um potencial estratégico que Portugal durante largos anos não aproveitou devidamente e que hoje continua a ter problemas de fiscalização, de meios operacionais, de investigação aplicada às pescas e a outros domínios, ainda que haja coisas notáveis, ainda hoje pude ouvir isso num debate público, a zona de salvamento, a zona de salvamento, disponível em Portugal e que exige esforços da marinha portuguesa, aliás notáveis, Portugal tem uma taxa de salvamentos em operações da marinha nessa imensa zona que é 60 vezes o território terrestre, com uma taxa de sucesso
0: de 96%. Há ainda uma outra, uma outra situação relacionada com a zona económica exclusiva, eu vou -te só passar porque interessa-me entrar já depois no período europeu, digamos assim, eu que Monteiro convocá para essa conversa, mas é curioso também, já que falamos em zona económica exclusiva, lembrar que... As, o alargamento ou a definição da Zona Económica Exclusiva dos outros também mexeu connosco. No caso do Canadá, não é? Em 76, essa definição também veio mexer com a, a exploração que Portugal fazia. Eurico Monteiro pode-me ajudar a tentar explicar isto claro. aos ouvintes, não é?
2: Esse é um ponto fulcral. Porque, como nós éramos nessa época um país da pesca longínqua, estávamos muito dependentes das capturas que a nossa frota fazia em águas que depois passaram a ser apropriadas pelos Estados Costeiros. O caso, citou o caso do Canadá, para nós muito importante, mas o caso da Namíbia é paradigmático.
0: Da Namíbia. Namíbia.
2: De um dia para o outro, perdemos a possibilidade de capturar 20 mil toneladas de pescada. A nossa cota de pescada em águas portuguesas é de 4 mil toneladas. Isto é um dos motivos que explica porque é que nós somos deficitários, não pode ser de outra maneira.
0: Não temos pescada para o que precisamos. Não temos
2: pescada, a menina pescadinha. E mesmo hoje a nossa indústria transformadora uh, importa imensa pescada, nomeadamente da África do Sul, do Chile, da Argentina. Porque não é suficiente. Uh, e contribui também para o nosso déficit alimentar de pescado o elevado consumo que nós temos de pescado. 57 quilos per capita somos o terceiro maior consumidor a nível mundial não há frota que abasteça
0: isso é bom. Este, este consumo isso é, bom.
2: é bom para a saúde pois é. é bom para a saúde
0: mas nós não, nunca conseguiremos resolver este problema sem a importação sempre massiva é uma inevitabilidade, é isso?
2: é inevitável, porque mesmo quando havia liberdade dos mares, nunca a nossa frota foi capaz de produzir o suficiente para o nosso abastecimento. Álvaro Garrido. Deixa me diga, dizer diga, diga, coisa, diga, coisa, em relação eu ainda à zona económica exclusiva, Sim. que nós não conhecíamos, tudo o que o professor Álvaro Garrido disse é, é, é muito importante, e depositávamos algumas esperanças também em redimensionar a nossa frota e eh, re redirecioná-la para a captura nas nossas águas. Nós não conhecíamos suficientemente a nossa zona económica e não conhecemos eventualmente. Mas, surpreendentemente, a criação de uma zona económica importantíssima, como era a portuguesa, também não despertou grande interesse a nível internacional. Portugal, face à posição de outros estados costeiros de criação de zonas económicas, procurou negociar acordos de pesca com vários países, com Marrocos, com a Mauritânia, com o Senegal, com a Guiné-Bissau, com a África do Sul, com o Moçambique, com o Canadá. Mas, o movimento inverso de outros países que pretendessem capturar na zona económica exclusiva portuguesa não surgiu. Porquê? Porque Tir... era pobre?
0: Porque, porque... é a, a tal Por... zona de transição? Porque
2: é pobre. Tirando a Espanha, que obviamente tem interesse em pescar nas nossas águas porque a situação deles em termos de recursos é eventualmente pior que a nossa, e somos vizinhos. Muito bem,
0: vamos Mas entrar... tirando diga, diga. isso,
2: só o Japão negociou um acordo de pesca para pescar nas nossas águas uma espécie que é migradora. Passa por aqui, o atum. Mais nenhum país negocia acordo connosco.
0: Já que está a falar de Espanha, há uma, uma parte do livro interessante, Álvaro Garrido, que, que me coloca esta questão. Porque é que temos de comparar, ou que é que é importante comparar, o percurso espanhol com o nosso?
1: É uma inevitabilidade analítica, não só porque essa comparação surge muitas vezes na opinião pública e no debate político, muitas vezes poluído por argumentos manipulados, diria, mas também porque há uma similitude. Como dizia o Dr. Rico Monteiro, se no caso português a plataforma continental é relativamente estreita e pobre de peixe, se estamos numa zona oceânica de baixa produtividade natural, como ele referiu, e como os cientistas bem sabem, eh, o caso da Espanha é muito semelhante e até, em média, é pior. E por conseguinte historicamente, a Espanha tem uma dependência de pescas longínquas em águas sob jurisdição externa muito semelhante à nossa e tem um mercado de produtos do mar de amplíssima dimensão, embora as Espanhas sejam uma realidade muito diversa em termos de padrões de consumo de pescado, como sabemos. Depois, o percurso de declínio das pescas espanholas após a adesão à Comunidade Económica Europeia é semelhante em termos de padrão, ou seja, há uma tendência de declínio dos fatores de produção, dos indicadores macro, quer económicos, quer sociais, mas ele é muito menos abrupto e tem algumas diferenças significativas. E as razões dessas diferenças começam por se encontrar dentro do próprio franquismo, ou seja, depois dos chamados planos de estabilização económica, que foram liderados pelos tecnocratas do, do Opus Dei, a partir de 59-60, a Espanha moderniza muito as pescas, há uma, um investimento público e privado de grande escala com companhias de larga escala, basta lembrar o caso da Pesca Nova, que é uma multinacional que nasce com rasgado apoio do próprio regime franquista nos anos 60 e, quando da mudança do direito humano mar, a Espanha acompanha a nossa, a nossa tendência, a zona económica exclusiva espanhola é de 78, logo a seguir aos, aos pactos de, de transição, portanto é muito semelhante, mas a Espanha adapta-se melhor por várias razões, à nova ordem internacional, sobretudo ao impacto da adesão à Comunidade Económica Europeia. Deixe-me parar agora
0: aí, porque Eurico Monteiro nos pode explicar melhor a intransigência espanhola na negociação uh, para a entrada da Comunidade Económica Europeia, porque aí tivemos um braço de ferro natural da própria adesão, da negociação. O que é que os, como, é que conseguiu, como é que se conseguiu resolver esse braço de ferro? Porque, por exemplo, uh, no livro é descrito como um êxito negocial, apesar das debilidades dos nossos armadores?
2: Uh, houve um gesto que foi fundamental para reequilibrarmos as nossas relações com a Espanha. E eu penso que a adesão de Portugal à União Europeia foi fundamental para reequilibrarmos as nossas uh, relações de pesca com a Espanha. Porque o que acontecia uh, anteriormente... É que a Espanha tinha acordos de pesca com Portugal que lhes permitiam efetuar capturas a partir das seis milhas marítimas. Quando Portugal cria a sua zona económica exclusiva, surge uma situação completamente diferente. A pesca que a Espanha fazia livremente a partir das seis milhas, digamos assim, passa a ser limitada entre as 12 e as 200, que é a zona económica exclusiva. Uhum. E isso permitiu, em termos negociais, que reequilibrássemos as posições, porque foi dito à Espanha, se querem continuar a pescar mais próximo da costa portuguesa, têm que limitar as capturas na nova zona económica exclusiva portuguesa. Isso foi fundamental. E mais fundamental ainda foi, antes da adesão, o governo português ter denunciado o acordo de pescas com a Espanha. E se permitiu que à data da adesão, nenhum Estado-membro, nem o candidato Espanha, pudesse invocar direitos de pesca em águas portuguesas.
0: Mas aí na nossa relação com a Espanha, porque é histórica, é o nosso vizinho, obviamente, e os acordos vão para trás e para a frente, por exemplo, nós ouvimos falar hoje de um diálogo, parece que há assuntos que se resolvem à mesa só com estes dois parceiros, Portugal e Espanha, e parece que mais ninguém entra. Eu estou a falar, por exemplo, da questão da sardinha. Sim. É claro que é um, basicamente um acordo entre dois países sobre. Estes dois países têm que se entender em relação aos limites de capturas.
2: Tem toda a razão, porque. Ainda bem que cita esse caso. A Sardinha é exemplar. Quando se diz que o mal, a causadora de todos os males, é a União Europeia, é a Comissão, que fixa cotas. O caso da Sardinha, Portugal e Espanha conseguiram que sempre este recurso, que só interessa na realidade a Portugal e Espanha, só existe nestas águas. Este recurso não é gerido a nível comunitário. É gerido por Portugal e Espanha. E isto é muito interessante, porque vemos o resultado. Não, não estou a insinuar que o estado atual do recurso depende da gestão que foi feita, mas estou a insinuar que o que acontece noutros estoques também não tem a ver exclusivamente com culpas da Comissão Europeia. Portanto, Portugal e Espanha gerem, em primeira mão, o recurso sardinha. Fixam as cotas e propõem a Bruxelas e fazem uma negociação para o acerto final. Mas, de facto, a responsabilidade primeira pela gestão da sardinha, que só interessa a Portugal e a Espanha, é feita por estes dois países.
0: O que nos leva ao dilema atual das políticas de pescas, Álvaro Garrido, que tem a ver com este dilema entre a exploração económica, a necessidade também de abastecer o mercado, e a sustentabilidade do recurso. E aqui entramos na questão que plataformas ambientais levantam muitas vezes, tem a ver com a sobrepesca, no caso a sardinha é exemplar, Álvaro Garrido.
1: Sim, esses dilemas não são novos, a pesca, a pesca é uma questão muito complexa, porque na verdade trata-se de uma bio-socioeconomia, não é? Portanto, os recursos são móveis, são finitos, não são esgotáveis e os modelos de regulação andaram a acertar desde o século XIX, portanto, Há muitas teorias que começaram a ser elaboradas ainda no século XVIII por iluministas, no século XIX pelos naturalistas, médicos e zoologistas. Depois da Segunda Guerra Mundial foi criada uma burocracia das pescas com organismos multilaterais a que correspondem hoje os organismos regionais das pescas e a política comum de pescas acomodou articulações positivas, a meu ver positivas e globalmente consistentes, com essas organizações regionais. Hoje vivemos num dilema ainda maior, porque na verdade o estado dos recursos, cerca metade dos recursos, por exemplo, nas águas de jurisdição portuguesa, estão uh, em alerta biológico. Os, uh, os objetivos da última revisão da política comum de pesca são muito ambiciosos, que entrou em vigor em 2014.
0: Demasiado ambiciosos, Alvaro Garrido?
1: São muito, muito ambiciosos, mas não demasiadamente ambiciosos na medida em que definem, até 2020, o objetivo de colocar dentro dos limites biológicos de segurança todas as espécies comerciais sujeitas à regulação. Isso é importante. Há um conceito ordenador da bioeconomia das pescas chamado máximo rendimento sustentável, que é uma equação neoclássica entre disponibilidades de biomassa e rendimentos resultantes da captura, que é, digamos, o alfa e o ômega da gestão das pescas. E nesse equilíbrio, para esse equilíbrio, hoje concorrem muito mais há uns anos atrás, através de uma ética comportamental crescente que é necessário assinalar os agentes da pesca que estão cada vez mais familiarizados com, este conce com estes conceitos que emanam da política comum de pescas e de outros organismos regionais com os quais Portugal tem tratados de direito
0: público. Eurico Monteiro, qual é hoje o grande dilema, ou quais são as linhas que gostaria de deixar aqui em relação aos grandes desafios das pescas hoje em dia, agora que estamos a falar?
2: Hoje em dia penso que é muito importante que continue esta tendência que se vem verificando por parte do setor produtivo, que cada vez mais tem consciência de que os recursos são esgotáveis contrariamente ao que já se pensou no, no passado, não é? mas, de facto, os recursos são esgotáveis e, portanto, há que fazer pescas que sejam sustentáveis. É evidente que aqui surge sempre o problema grande com, com os ambientalistas que defendem o ótimo, mas o ótimo inviabiliza, eventualmente, a atividade económica, quer dizer, parar a pesca. se não
0: houver recursos, também não há atividade económica.
2: Também não há, mas se separar uma frota durante 15 anos para recuperar o recurso da sardinha, não haverá frota no final de 15 anos. Portanto, os decisores políticos têm sempre este papel ingrato de ter que encontrar um ponto de equilíbrio que garanta alguma sustentabilidade, o um máximo de sustentabilidade, mas que garante alguma rentabilidade em termos económicos e que permita certos equilíbrios sociais, que é fundamental Mas manter. falou
0: no 5 de maio, como a data a partir do qual nós já não temos, no fundo, se, recursos, é isso?
2: Se a nossa frota, se vivêssemos é exclusivamente da nossa frota. Portanto, mas acontece com os outros países, como ele disse, também.
0: Sim. Mas é, é impossível puxar mais para dezembro, e o provável é que vá cada vez mais para janeiro, essa data. <risos>
2: Uh, depende, não é? Porque alguns recursos que estiveram em mau estado, por exemplo, o bacalhau, na Terra Nova, houve uma moratória, foram estabelecidas regras mais exigentes, maiores medidas de controlo, e hoje em dia uh, voltou-se a capturar uh, bacalhau. Portanto, as medidas de controlo e a consciencialização do setor são fundamentais. Em termos de controlo, deixe-me dizer-lhe uma coisa que também a maior parte das pessoas não, não, não conhece eventualmente, o controle da atividade de pesca por satélite foi um processo desenvolvido em Portugal com fundos comunitários. As caixas azuis que permitem que nós, em Lisboa, saibamos onde é que os nossos navios estão a pescar, em que zonas, a que velocidades, é um sistema português.
0: Estamos mesmo a acabar o nosso programa, mas uma última questão, Avargarrito, porque não podia falhar este ângulo da nossa conversa e é um, puxar um pouco atrás, mas é também tem a ver com não sei se são mitos, mas algo que é preciso clarificar em relação àquilo que foi o abate das frotas a determinada altura. No seu livro escreve que as perdas foram, sobretudo, no plano. Laboral no plano do uh, trabalho. Mas a verdade é que esse momento, esse abate de frotas que aconteceu uh, uh, no século passado, nas últimas duas décadas do século passado, uh, tem sido vistas também como um momento decisivo que uh, fragilizou ainda mais o setor das pescas. Sim, essa é a grande
1: intriga, digamos assim, das pescas portuguesas e o grande tema de debate público, mas na verdade a análise fria da realidade. O que mostra é que, após a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, para falar dos 10 anos-chave em que houve maior declínio dos indicadores de produção e dos fatores de produção, sobretudo a frota, o número de navios em atividade, nós verificamos que, ao abrigo dos fundos europeus, que estavam previstos para reestruturar o setor das peças nos tratados de adesão, o dinheiro que foi alocado a novas construções e a modernizações teve um montante superior ao dinheiro que foi canalizado para os abates, ou seja, para imobilizações temporárias ou definitivas. Isto é relativamente surpreendente face ao vulgo da opinião pública que costuma ser escutado pelos portugueses, mas é esta a realidade. O que não significa que o processo tenha sido totalmente bem conduzido. Isto deixa supor é uma outra coisa que, aliás, é comum a diversos setores da, da economia portuguesa, que é o facto de nós não ter, termos feito uma reforma atempada e uma reestruturação do setor que era absolutamente indispensável. E então, nesse sentido, a política comum de pescas, peço desculpa, eh, induziu uma reforma de, de fora para dentro, demasiado abrupta e eh, com impactos sociais aí sim bastante negativos.
0: No minuto, gostava de ouvir o uh, que sugerem para ler ou para pesquisar mais sobre este tema das pescas. Começa por si, Eurico Monteiro.
2: Bom, eu poderia sugerir algum dos muitos livros do professor Álvaro Garrido, não é? O Estado Novo e a Campanha do Bacalhau, Henrique Tenreiro, uma biografia política e muitos outros. Mas vou citar dois, se me dá licença. Um, mais técnico. Tem a ver com uma publicação da Assembleia da República, chama-se Os Capítulos da Adesão. São 20 capítulos ao longo dos quais se analisam todos os setores que foram negociados durante a nossa fase de, de, de negociação e, e tem um capítulo que, que é da minha autoria sobre as pescas. Portanto, sobre a fase de negociação, eh, aconselho a leitura dos capítulos da adesão que foi publicado em 2017. Portanto, é um livro recente. Deixando aspectos puramente técnicos, ia sugerir uma outra leitura, mas tem a ver com a pesca, praticada de um modo em que nós, portugueses, de algo também estivemos envolvidos. A pesca do bacalhau, nos anos 60, uhum. ainda era feita em Dóris, um homem num barco pescando à linha. É disso que trata o Velho e o Mar. E se, se me der licença, Dominguei, se me der licença, eu iria ler só uma pequena passagem para abrir o apetite dos nossos, dos nossos ouvintes. É um livro com, que nos sensibiliza seguramente a todos com a sua leitura. Eu o relio ontem, antes de, 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 de gravarmos, e, e, e leio então um, um, um parágrafo. É um velho pescador que está no seu barco sozinho, lutando para capturar um peixe enorme, Há vários dias e noites e diz Tu estás a matar-me, peixe, pensou o velho Mas tens todo o direito Nunca vi uma coisa maior, ou mais bela, ou mais serena Ou mais nobre do que tu, meu irmão Vem e mata-me Não quero saber qual de nós mata Agora, pensou o velho, estás estou a perder a cabeça Não deves perder a cabeça, não a percas E aprenda a sofrer como um homem ou como um peixe.
0: Uh, Álvaro Garrido, as suas sugestões.
1: Tenho várias, mas queria deixar uma, talvez seja um pouquinho juiz em causa própria. mas Acaba de ser editado um livro fantástico, que é bom que não escape às pessoas que gostam do mar ou que querem saber mais sobre ele. Um livro de John Mack, O Mar, uma História Cultural, cujo prefácio à edição portuguesa foi feito por mim. É uma edição da Book Builders, com o apoio do Museu Marítimo de Ilha, e É um livro fascinante, muito inspirador. Uma História Cultural do Mar é a partir de um empreendimento editorial impressionante. Este livro foi publicado em 2012 na Grã-Bretanha, já saiu em Itália também. Saiu agora em português, uma tradução de Sara Adama e É um livro muito inspirador sobre a cultura do mar, que tem vários capítulos muito desafiantes. Os Navios como Sociedades, como Microsociedades, a Estética da Navegação, a, a Literatura do Mar. É um, um livro que tem um certo viés do maritimismo vitoriano-britânico, digamos assim, é o Índico, sobretudo, que aqui é está. Muitos exemplos sobre a história portuguesa também. Mas numa altura em que nós temos um... protagonizamos um reenlace com o mar que é eminentemente tecnocrático, eu penso que este livro é muito interessante para dar espessura a esta relação histórica e umbilical que Portugal tem com o mar e que se pretende seja uma relação de futuro.
0: Obrigado, Álvaro Garrido e Eurico Monteiro, pela vossa presença no Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir sempre às 9h30 da manhã de sábado, também em podcast ou em rr.sap.pt, sempre acompanhados pela música de Mário Laginha, autor do genérico deste programa. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Vermelho e André Peralta e na próxima semana voltamos para outros temas, para a nossa conversa semanal.